0: Hola, me llamo Maggi y soy profe de español. Hace poquito eh, terminé el curso Florece y quería contaros pues, cuál ha sido mi experiencia. Si tuviera que definirlo en pocas palabras, diría que para mí ha sido pues, el aporte de confianza que necesitaba. Eh, su nombre lo deja bastante claro. ¿no? Si estás en la situación que yo me encontraba al principio... Eh, te debes de estar sintiendo insegura o inseguro y quizá quieras cambiar tu vida o tu forma de trabajar pero no tienes ni las herramientas ni la seguridad que necesitas ¿no? si estás en esta situación deja de pensar y te digo apúntate ya es posible que, que te sientas un poco sobrepasado al principio, es normal ¿no? son muchos conceptos nuevos que, que, que bueno por lo menos a mí me hicieron cambiar eh, completamente la cabeza ¿no? Eh, Finalmente, nada, pues dedicarle a Lola Gamboa eh, un súper, eh, no sé, abrazo y beso fortísimo. Eh, te diría que pongas una Lola Gamboa en tu vida y que pases a la acción. A ella decirle que gracias por haberse cruzado en mi camino y que nos vemos pronto. ¡Mua! Has llegado
1: por causalidad a hoy es un buen día un podcast dirigido a profes de idiomas
0: que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración
1: para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios.
2: A la hora de ponerle título a este episodio he dudado entre Hoy es un buen día para montar un negocio docente con coherencia y el que finalmente he escogido. He optado por Hoy es un buen día para impartir clases de 25 minutos por puro pragmatismo, ya que creo que tenía más gancho las clases de idiomas de 25 minutos es, sin duda, uno de los temas fundamentales de esta entrevista. Y, de hecho, el motivo por el que me decidí a proponerle a Brígida venirse al podcast a compartir experiencias. Pero si hay algo que me viene a la cabeza cuando pienso en esta entrevista es la coherencia. Porque Brígida está construyendo un proyecto docente fiel a sí misma y con un hilo conductor y una estructura sólida que hace que todo tenga mucho sentido. En este episodio, los símiles con la costura son abundantes y no hacemos sino tirar del hilo para conocer la visión y la experiencia de una profesora de idiomas que tiene ganas de compartir desde la verdad. Ha sido un gusto de conversación. Espero que tú también lo sientas así. Y nada, pues te dejo ya con la entrevista con Brígida, pero por supuesto no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran... Día. Bien, pues estamos grabando. Bienvenida, Brígida.
1: Muchísimas gracias, Lola, un placer estar aquí.
2: El placer es mío. Bueno, vamos a ver, lo primero, como siempre, preséntate y explica Bueno, a qué te dedicas.
1: Venga, pues eh, yo soy Brígida Herrera, pero bueno, la gente así que me conoce sabe también que eh, me hago llamar puntadas con L, ¿no? Es como, yo digo, mi nombre artístico un poquito. Y los que me conocen ya saben la historia que hay detrás, ¿no? Toda esta metáfora detrás del mundo de la costura, que, que además es algo muy personal, porque yo he crecido en una casa donde mi madre es eh, modista de toda la vida, entonces tengo como... Bueno, muy, muy adentro, ¿no? Esto de, de, de verla siempre coser las telas todo alrededor, eh, en casa, en el salón, por todos sitios. Y, y bueno, a partir de ahí vino un poquito la idea de puntadas con L, eh, que se basa en la expresión, pues no dar puntadas sin hilo, es decir, pues todo lo que yo hago en las clases, en mi trabajo, siempre tiene un porqué, ¿no? A veces cuando damos clase parece que estamos así hablando, que hacemos cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero yo siempre digo que los profes siempre tenemos un motivo para hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, de ahí vino la expresión, eh, puntadas con L, lógicamente, eh, español, lengua extranjera. Y, y, bueno, pues ya llevo con ello unos añitos. Empecé creo que en 2014, cuando llegué aquí a, a Barcelona. Y, bueno, principalmente lo que hago son clases eh, para particulares, gente con fines eh, muy específicos, eh, temas muy concretos. Y suelo trabajar con empresas. Es un poco en el, en el sector, en el mundito así que, que me voy moviendo.
2: Fantástico. Bueno, yo siempre explico al principio por qué traigo a la persona que, que está aquí, de que nos conocemos. Realmente nos acabamos de conocer. Sí, hace cinco
1: minutos, <risas> totalmente. Aunque
2: nos seguimos en, en LinkedIn y, no sé, a mí siempre me han llamado la atención tus publicaciones, ¿no? Entonces, eh, tenemos un modelo de negocio bastante diferente, o sea, que normalmente yo traigo aquí a gente que ilustra más el modelo que yo muestro, ¿vale? Pero en realidad, eh, bueno, eh, la puerta está abierta a muchas alternativas porque lo que me gusta es mostrar gente que está haciendo cosas bien o está haciendo cosas diferentes, que tiene que siento que tiene algo que aportar a la audiencia de, de profes que, que nos escucha, ¿no? Entonces, honor, honor. Es, es, ya te digo, tus publicaciones están muy cuidadas en, en LinkedIn, eh, lo que... Hablas y cuentas para profes, yo creo que llega, y llega profundo, o sea, se siente una profe, una docente ahí con, con auténtica vocación. Y ya lo que me dio la puntada, hablando de, de, puntadas. de puntadas, fue eh, la publicación que hiciste en la que hablabas de tus clases de 25 minutos, de lo cual pues hablaremos eh, luego si te parece eh, eh, en un ratito, ¿no? Yo eh, siempre me gusta preguntaros al principio un poco por, por, por ese periplo docente, has contado un poquito, ¿no?, que eh, cuando empiezas, pero eh, ¿en qué momento, digamos, eh, toma como más coherencia tu proyecto y tiene este nombre y empiezas como a, a tener una, un lenguaje, ¿no?, que, que es todo, eso pues, hilvanado.
1: <ríe> Oye, me está saliendo. O sea, es que van a salir muchas metáforas, ¿no?, porque realmente se trata de esto. Yo hago cosas y digo, bueno, tiene relación con, con aquello, ¿no? Sí,
2: es sí, sí. ¿Cuándo sientes pues, que eso tiene, toma cuerpo y empieza a tener mucho sentido para ti?
1: Claro, eh, yo empecé a trabajar de profe en, en China cuando estaba estudiando allí, empecé en la universidad con unas clases de conversación muy verde, porque yo venía de la traducción, de repente, yo recuerdo esa primera clase con 60 alumnos chinos, eh, nivel A1, yo decía, madre mía, ¿qué, qué, ¿cómo gestiono esto? No? Eh, aprendí muchísimo en estos años en China dando clases, estuve en, en diferentes sitios, academias, universidades, bueno, eh, y después cuando volví de China, eh, llegué a Barcelona, mi intención era continuar un poco esta línea, ¿no? de español para sino hablantes, que era lo que me gustaba aparte yo había estudiado chino eh, y en un principio me hice llamar Spanish Tan Yunshan eh, Tan Yunshan es mi nombre chino, ¿no? aquello como que no funcionó muy bien eh, porque de repente, sin buscarlo eh, realmente me aparecían las oportunidades en empresas aquí en Barcelona, trabajando para empresas, ¿no? eh, las academias como que no es un mundo, bueno, ya sea, se ha mencionado mucho el tema de las academias. Eh, entonces, empecé en empresas y viendo un poco pues, el perfil de estudiante, yo me sentía muy cómoda realmente eh, trabajando con... con adultos, gente pues, que tiene, no español de negocios, ¿no? Porque a veces es español de fines específicos. Y me sentía tan cómoda que esa web que yo había empezado como Spanish Time Yousand, dije, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, vamos a cambiar un poco la idea, porque aparte de trabajar para empresas, yo soy como muy inquieta, siempre tengo cosas ahí que me van rondando en la mente y tengo que hacer algo también propio, ¿no? que realmente está conectado porque es, no deja de ser mi metodología, mi forma de trabajar, pero, pero dije, no, no, vamos a cambiar un poco el rumbo. Entonces, eh, monté la web, así empecé poquito a poco, eh, ofreciendo pues, eh, clases particulares, además del trabajo que yo tenía y claro, yo decía, es que realmente lo que yo hago eh, es eh, hacer... ¿no? Y empezamos con las metáforas. Ese traje a medida, es decir, adapto las clases eh, a cada proyecto, a cada empresa, a cada grupo de estudiantes, a cada estudiante particular. Y de ahí empezó un poco eh, a definirse ¿no? lo, que, lo que vengo siendo ahora, que yo creo que después de estos ocho años ya, bueno, van para nueve, aquí... Eh, Está cada vez más claro, ¿no? Y me siento mucho más cómoda con la metodología. Es como que es mucho más mía y realmente cuando hago algo, digo, no, no, lo hago por esto, ¿no? Yo siempre digo, pues, cuando los alumnos llegan a clase, a mí me gusta ofrecer eh, diferentes recursos, materiales, lo que vienen siendo, pues, las revistas de patrones, las telas, los hilos de colores y que cada uno elija lo que yo pongo a su disposición para ir creando poco a poco ese traje a medida, ¿no? Para ir personalizando todo el proceso. Y creo que, bueno, pues, tanto trabajar en, en estas entidades empresas como mi trayectoria con mis estudiantes particulares, eh, con algunos tengo la suerte de llevar pues, cuatro o cinco años, que me parece algo como increíble, no es mucho tiempo con la misma persona, eh, pues así un poco se ha ido definiendo el, el proyecto ¿no? o la metodología también.
2: Uh -huh. Sí, es que es muy interesante, ¿no? Cuando ves esa narrativa coherente, ¿no? Con, con lo que estás haciendo y cuando das con ella, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que esto define bien lo que tú quieres hacer ahora mismo, ¿no? Porque yo me reservo siempre el derecho a, a poder evolucionar, pues como en lo tú, ¿no? O sea, has cogido y viniste con el tema de, ¿no? De sino hablantes y fuiste viendo que la puerta se te estaba abriendo por otro lado, ¿no? Y, y, fuiste, y fuiste cambiando. Pero me gusta cuando los proyectos se ven coherentes, ¿no? Que es el, el famoso tema del nicho, que a gente no le gusta la palabra nicho, bueno, eh, ahí no entro, ¿sabes? O sea, es eh, aquello que hace que lo que tú dices le llegue a otra persona, ¿no? Que es para mí lo, lo esencial realmente, lo que hace que tú, tu proyecto sea identificable, ¿no? Entonces, yo veo una publicación tuya en LinkedIn y identifico una publicación tuya perfectamente, ¿sabes? Está, están, están muy trabajadas. En LinkedIn tú he visto que pones español de los negocios, español fines específicos, estudiantes y no hablantes, creadora de contenido y traductora jurada. Eh, de También.
1: <risa> en, en ratos libres. Eh.
2: <risa> sí, Esto lo, lo hago de forma esporádica,
1: pero sí, claro. pero sí, sí, de vez en cuando tengo algún cliente que cada año vuelve, y digo, bueno, pues meto las traducciones porque es algo que me gusta, tampoco quiero abandonarlo totalmente, pero nada, es un 5% de lo que hago, o sea, son días contados al año.
2: Bueno, entonces, eh, realmente veo que es, es bastante variado, es bastante amplio, me imagino que con el tiempo, pues probablemente vayas a lo mejor como acotando más todavía, ¿no? Siendo más como más clara... No sé, me da la impresión, ¿eh? O sea, que, que al final todos vamos evolucionando. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo hasta que realmente puse lo que puse en mi web, ha tardado eh, años y seguirá evolucionando, por supuesto, ¿no? Pero el punto de unión ahora mismo veo que es esa, ¿no? esa, ese gusto por lo cocinado a fuego lento, ¿no? Por, por eso, por lo hecho eh, a medida y tal, ¿no? Y, y veo veo que también te diriges a profes, ¿no? O sea, una de las cosas que, de las que hablas en, en tu presentación, creo que es, ¿no? Es que te diriges eh, a profes y de hecho las publicaciones que a mí me llegan, pues son las que haces para, para, para profes, profes. ¿no? Entonces, ¿en qué, qué, qué haces para profes ahora mismo? ¿Qué, qué, ¿Cómo les acompañas?
1: Es, es un poco la, la paradoja, porque muchas veces cuando hago la publicación, eh, está dirigida para mis alumnos, y al mismo tiempo, los profes me dicen, oye, te lo copio, oye, lo aplico en mis clases. ¿No? El otro día, por ejemplo, publicaba unos consejos para memorizar vocabulario porque era algo de lo que me estaban hablando mis sí. alumnos en clase. Sí. Entonces, les creé una presentación y hice como un, una grabación yo para explicar diferentes técnicas. Y de repente, los profes me dijeron, oye, qué bien, me gusta la idea, te la copio. Me llegaron algunos comentarios y dije, bueno, pues, si también a los profes, genial. ¿No? Entonces, muchas veces, eh, lo que publico, la intención es que llegue, eh, a los dos, por ejemplo, la publicación esta de, de las sesiones de los 25 minutos, es verdad que llegó a muchos profes diciendo qué formato más interesante, ¿no? no me lo había planteado o algunos me decían pues eh, me siento muy cómodo porque ya lo estoy aplicando, otros me decían no lo veo pero igual lo pongo en práctica, pero también iba enfocado un poco a mis alumnos, ¿no? Porque cuando hacemos la, la primera sesión, esta, esta sesión de presentación, donde hablamos un poco de los objetivos y demás, yo siempre ofrezco la posibilidad de hacer sesiones de 25 minutos o de 50 minutos. Eh, muchos me dicen, no, no, yo a lo de siempre, la clase de, de 50 minutos, de una hora, eh, porque como que no sé muy bien cómo funciona esto de los 25. Lo curioso es que hay muchos que una vez que han probado la de 25 minutos me dicen, Seguimos con, con 25 minutos, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, aquella publicación, pues también iba un poquito enfocada eh, a algunos alumnos o seguidores que tengo en, en, en LinkedIn, que sé que son eh, alumnos, exalumnos, para decirles, oye, existe otro formato que también tiene muchas ventajas, ¿no? Para que lo consideréis. Entonces, siempre hay como un doble... Eh, sentido lo que intento publicar a veces que claramente es para los alumnos pero, pero no siempre y en cuanto a lo que hago para profes ahora todo empezó también pues un poco como tú dices ¿no? de cosas que vienen a mí las cosas me vienen pocas veces realmente las busco eh, sobre todo en pandemia ocurrió que y escuchaba ayer la entrevista de Jennifer y, y, y también no un poco la pandemia ha cambiado muchas cosas a mí me ocurrió en pandemia que yo ya llevaba tiempo trabajando en, en el sector online, en las clases virtuales. Entonces, recuerdo ver a, a aquella cantidad de profesores desbordadísimos con, con las sesiones virtuales, la tecnología, las plataformas, que empecé a hacer como pequeños eh, talleres eh, o charlas. O, o eh, Recuerdo que yo decía, bueno, nos vemos en Zoom y os explico un poquito, de forma muy natural todo, ¿no? Y luego, pues, he tenido la suerte de que, de que pues, gente como tú, o, pues, eh, Ani, de, de profe para profe, de, a veces, oye, ¿por qué no nos hablas? de Y yo siempre digo, ¿pero qué voy a hablar yo, por Dios? O sea, eh, tengo esa sensación de, ¿Pero, ¿pero qué queréis que os cuente, no? Eh, entonces, poquito a poco, bueno, pues, he ido también haciendo un poco de formación y, y la verdad es que a medio largo plazo eh, sí que me gustaría también... Eh, lo que decimos siempre, no aparte de dar las clases y hacer mi trabajo, porque es la base y es lo que más me gusta, pero también ofrecer formación para profesores eh, un poco enfocado a, a esta rama de español para fines específicos, una metodología muy personalizada, basada en, en el estudiante, eh, un método muy abierto, ¿no? muy flexible, porque a veces veo, o, o por lo que escucho de otros profes, que falta un poquito esto, ¿no? Entonces, el objetivo es formarme yo primero, que tengo ahí pendiente un par de cositas para este año, y poquito a poco empezarlo, ¿no? Pero, claro, siempre tenemos tantas ideas y tantas cosas que hacer que dices, bueno, vamos poco a poco, puntada a puntada, y eh, haciendo las cosas bien, ¿no? Pero sí que a largo plazo, eh, la formación para profes me gustaría también que fuera parte de, de mi trabajo.
2: Pues igual que hice con Jennifer, yo te animo totalmente, ¿sabes? Ahí hay un campo súper bonito, como ¿sabes? y es, parece una evolución muy natural para ti eh... Cuando alguien tiene que, algo que aportar, se nota, tú dices, pero ¿por qué me llaman? ¿Por qué me, ¿Por qué me dicen vente a dar esta charla y tal? Pues porque hay algo ahí, ¿sabes? Sí, no.
1: bueno, yo digo, pues oye, si, si puedo ayudar a alguien, pues yo encantada, ¿no? Eh, claro. Pero sí, sí, esa sensación de, de veo gente tan, eh, tan buena, ¿no? Con, con experiencia en temas, digo, bueno, pues a mí se me da bien esto, ¿no? Pues igual también puedo aportar algo. Entonces, la mm -hmm. idea es montar bien toda la idea, toda la estructura y poquito a poco ir también eh, en esa dirección, ¿no? De, de, mm -hmm ofrecer también formación para profes. A
2: mí me encanta porque es lo que siempre digo que es impactar al impactador, ¿no? Es decir, la cuando tú formas a otros profes o a otras profes, son personas que van a impactar a otras personas, con lo cual pues es que trasciende mucho más la labor que tú tienes, ese mensaje, ese algo que tú tienes, ¿sabes? Que, que trasciende más allá, ¿no? Para, para aportar cosas buenas al mundo, que es en lo que estamos. ¿no? Que o sea... estamos. De, eso,
1: de eso se trata, ¿no? Es lo que intentamos hacer en las clases, en los exacto. talleres, en las entrevistas, totalmente.
2: Exacto, exacto. Ayer escuchaba una entrevista de quiero enviar, de hecho, a, a la newsletter, eh, en la que, o sea, hablaba de, del tema de copiar, ¿no? O sea, cuánto miedo tiene la gente de que, de que te copien y, y el entrevistado, y yo coincido totalmente con él, que es Ángel, Ángel Rielo, eh, de, o sea, lo que veníamos a decir es, yo quiero que me copien, no es no ningún problema, al revés, si, si, tú, si, si que tú me copies significa que tú vas a ser más feliz en el sentido de que me copies las cosas hay cosas que son incopiables, tú, tú como tú, como persona brígida, tu manera, tu, su, tu personalidad, eso no se lo pueden copiar, ¿no? Pero si copiar, cuando yo mentorizo, digo, a mí, cópialo, toma esto, mira, o sea, no, no es que lo copies en el sentido de que tú no tengas personalidad, no. Es en el sentido de inspirarte, decir, o esta idea, o yo ahora, ¿no?, que estoy con el tema del audiocurso. Yo estoy feliz de comunicar cómo he hecho el audiocurso porque es una manera de crear... Eh, un curso súper agradable para nosotros, muy adaptado al alumno eh, y estoy feliz de compartirlo y que copien la idea, no pasa nada, o sea, no, no me siento amenazada, amenazada por esto. Entonces, cuando tú formas a otros profes, pero pues estás abriendo esa puerta ¿no? a mostrar cómo lo has hecho tú, cómo has llegado hasta ahí, eh, los obstáculos que tú has eh, ya superado, etcétera, y es bueno una labor muy bonita.
1: Yo no sí. estoy totalmente de acuerdo. Eh, o sea, siempre digo, a ver, depende que copies, ¿no? Lo que tú dices, hay cosas que son incopiables. Pero si alguien, como estas profes que me decían, oye, me, cogio, me cojo tu infografía y me la llevo a clase, ¿no? O, o la copio y, y aplico estas ideas. Oye, fantástico, ¿no? Ojalá pueda ayudar no solo a mis alumnos, pero también a los tuyos. O mm -hmm. sea, que de verdad que no hay problema. Sí, sí, yo yo
2: estoy totalmente por el bien común. O sea, no. <risa> Lo definimos <Ay>. así. <risa> No, no, o sea, a mí, ese miedo a que me copien, a mi, mi chiringuito es mío, no no, no es el mundo. Esa es, es escasez y, y no, no es por donde yo quiero llevar mi vida desde luego, invito desde luego a siempre a, a quienes yo acompaño a que no tengan ese miedo, la generosidad es de ida y vuelta y, y bueno, aparte que es que hay personas que no se pueden evitar, o sea, tú no te puedes evitar a ti misma bruxidad, es decir, es que se te nota porque es que no te puedes evitar, que es lo mismo que yo le decía a, Jenny, a Jennifer, le decía sí es que no te puedes evitar, porque dices sí, que yo no quiero o sea, no va conmigo, digamos, este llamar la atención, ¿no? ya, pero es que no te puedes evitar es una tía creativa
1: Bueno, yo lo hago así siempre como veo muchas veces eh, compañeros, ¿no? que, que las Publicaciones ponen sus fotos y tal, y yo es que nunca las pongo. O sea, para que veáis una foto mía, está la de perfil que la debería cambiar, pero eh, pero es algo como que no me nace, ¿no? De, de poner así mi foto y las publicaciones. Bueno, ya lo trabajaré esto, ¿no? Del, del marketing y demás. Pero sí es verdad que siempre estoy como en la retaguardia, ¿no? Y, y muchas veces digo, bueno, voy a dar un pasito adelante eh, y me gustaría publicar mucho más y hacer muchas más cosas, ¿no? Como te decía antes, siempre tengo la mente llena de ideas, eh, pero bueno, a veces me falta tiempo, tengo que priorizar otros proyectos, digo, bueno, esto puede esperar, eh, pero bueno, sí que me gusta estar por ahí, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo estoy por aquí, yo estoy por aquí, voy haciendo cositas, eh, entonces, eh, la verdad es que, mira, por ejemplo, no sé, Lola, creo que, que igual sí que lo has visto, pero hace unos meses... Eh, también me preguntabas un poco por, por el aspecto de los profes. ¿no? Eh, nuestro trabajo no deja de ser bastante solitario en el sentido de que somos formadoras online, trabajamos eh, delante del ordenador, la pandemia realmente se ha notado, ¿no? lo, lo poco que teníamos presencial a veces eh, ha desaparecido. Entonces, hace unos meses dije, oye, a mí me gustaría... Eh, ampliar un poco esta red de contactos, eh, conocer a otros profes, intercambiar ideas, eh, que, que siempre viene bien, ¿no? Para refrescarte lo que tú dices de ah, mira, pues él hace esto, a mí me interesa, a ver cómo lo ha hecho, cómo podemos. Y empecé a, a, a organizar este café virtual, eh, posiblemente lo has visto también. Y te iba a preguntar
2: por ello, sí, sí.
1: Eh, entonces, eh, es, es algo que, que me gusta muchísimo porque es Petí es decir, siempre digo máximo 10, 10 personas. Esto no es un, un taller en el que yo invito gente y hablo de cosas. No se trata para nada de eso. Eh, creo que el día que más fuimos éramos 8, eh, ¿no? Eh, máximo 10, 11 inscripciones, pero bueno, siempre alguien falla. Entonces, eh, a mí me gusta muchísimo porque es como un pequeño rincón. Nos juntamos aquí algunos profes sobre las 7 de la tarde, pues con un cafelito, un té y simplemente charlamos. Eh, van saliendo temas... Hay gente que tiene alguna duda o que tiene alguna curiosidad. Sabemos a lo mejor pues, que esta persona está enfocado en este aspecto, le podemos preguntar o hay otro. Pero no es para nada un taller, no es para nada, no hay un guión. Es, es como muy flexible. ¿no? Sí. Y, y siempre me, me voy cuando terminamos con la sensación de, me encantaría charlar con, con esta gente cada día eh, como en una sala de profes ¿no? e, e intercambiar ideas porque siempre sale algo. Además, es una buena ocasión para conocer otros profesores, eh, ampliar el networking, encontrar oportunidades de colaboración. ¿no? Yo tengo un estudiante, un proyecto que no puedo coger, pues igual sé que a este profe igual le interesa ¿no? por su perfil, pues se lo ofrezco. Es un rincón súper bonito. Entonces, cada X semanas, eh, cada mes y medio o así organizamos uno. Mañana, por ejemplo, tenemos el, el cuarto. ¿no? Eh, y siempre digo, es esta idea, no un poco lo que va conmigo de grupos pequeños, cosas personalizadas, conocer bien a la gente. No tendría mucho sentido organizar un café virtual con 20 personas donde en una hora y media realmente no nos podríamos conocer, ¿no? Entonces, pues es algo que, que me gusta mucho y siempre digo, bueno, pues me viene bien, ¿no? Para eh, conectar bueno. con otros profes y llegar a más gente también.
2: Claro, sí, son como, ahora que está tan de moda la palabra mastermind, ¿no? La, son como masterminds, eh, eh, pero sin una regularidad, o sea, ¿no? Con tu mastermind te reúnes, por ejemplo, una vez a la semana, pues no, o sea, una vez al mes, eh, pero no, es siempre un grupo fijo, eh, claramente la gente conoce los proyectos de otros, pero te aporta esas cosas del mastermind que es rodearte de una energía. Sí muy guay. Muy
1: bonita, o sea, muy, muy bonita, muy bonita. Sí. Es eh, como encontrar inspiración, ¿no? Es siempre hay alguien que tiene algo bonito que decir, eh, eh, algunos con más experiencia, otros con menos, o tenemos experiencia en aspectos totalmente diferentes. Entonces, realmente es un intercambio ahí de, de ideas, de risas, ¿no? De, de, salen cosas muy ocurrentes a veces, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho. Entonces, creo que también es importante no mantener ese contacto con otros profes y no solo encerrarnos en nuestra web, nuestro perfil de redes sociales, nuestras clases, eh, es más sano, ¿no? Cuando mm, compartimos, yes. hablamos con, con otros.
2: Sí, es como un, un pequeño regalo para el alma, o sea, a veces estas, estas luces cuando cierras a veces ciertas sesiones que sientes, joder, es que ha habido hasta magia aquí, ¿no? O sea, la sensación con la que me voy es tan, voy tan elevada, ¿no? ¿Sabes? Que me voy tan contenta, que, que es eso, tu, tu, sí, sí. tu sentimiento es, Ojalá esto fuera más regular, ¿no? Porque, regular. porque hay un intercambio muy, muy guay y hay que saberse rodear de esa energía porque efectivamente no es solo que eh, nuestro trabajo sea solitario, sino que es que somos emprendedores o tenemos nuestros propios eh, proyectos, negocios y esto eh, con el tiempo pues necesita de ciertos apoyos. Pues... <risa> A veces pesa y de
1: madre sí, mía, pero sí, 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 sí. total, totalmente. Sí,
2: ¿Alguna vez has, has, has buscado algún tipo de apoyo externo, tipo mentorización o algo así?
1: Eh, no, pero estoy en ello. Eh, o sea, no, pero sé que está llegando un punto en el que si realmente quiero hacer algo más, lo quiero hacer bien. Entonces, no quiero empezar a dar eh, palos de ciego y decir, pues, eh, me voy a meter y a ver, no. Entonces... Sí que voy escuchando muchas charlas, me voy informando, voy leyendo muchos temas eh, y es algo que siempre tengo ahí, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, yo, yo te sigo entonces siempre digo, eh, Lola está lanzando algo, bueno, igual me vendría bien conectar. Eh, pero quizás no he encontrado el buen momento, aparte, entre pandemia, eh, fui mamá hace dos años, eh, compaginar, todo no es siempre fácil. Entonces, ahora estoy en un momento en el que digo, vale, tengo que priorizar entonces, eh, a mí ahora, pues ya los proyectos que tengo, las empresas con las que trabajo, mis alumnos, es lo que me da la estabilidad que necesito. Claro. La idea de crear algo más está ahí, entonces yo me voy informando, formando también eh, poco a poco. Entonces, sí que eh, voy siempre viendo a ver dónde me puedo formar, con quién, eh, qué puedo hacer. Entonces, es algo que tengo ahí, ¿no? Como en la retaguardia. Mm. Y, y lo tengo muy en mente, lo tengo muy en mente.
2: Para mí personalmente fue el gran cambio, ¿eh? o sea, además yo cuando me fui, me apunté a una mentorización por primera vez, yo llevaba ya 16 o 17 años con mi negocio, ¿sabes? Yo siempre he tenido mi, mi proyecto propio y, y yo acusaba niveles de agotamiento potentes, ¿sabes? O sea, además yo me metía en mil historias, yo tenía en ese momento mi espacio de coworking en Málaga, he organizado mil historias, conferencias, congresos, o sea, siempre he tenido como esa cosa de lo que se me pasa por la cabeza, voy y lo hago, ¿no? <risa> eh, pero estaba bastante agotada ya y para mí la mentorización fue, fue clave. Eh, antes de la mentorización ya, ¿no? Un, un, un compromiso personal con simplificar, ¿sabes? Ese fue el, realmente el primer paso, pero reconozco que para mí es fundamental y lo que sí es que cuando tú quieres ser, o sea, buscas un mentor o una mentora, eh, vas a pasar a la acción. Entonces, por eso te entiendo perfectamente en que digas, en que estés buscando tu momento porque no es, bueno, me hago un curso y ya veo lo que hago con este conocimiento. No, no, exacto, no. Tú te estás es apuntando como... para pasar a la acción. O sea, te estás poniendo ¿no? en, la, en la salida de la carrera, ¿sabes? Y estás vale diciendo, cierto, voy, vamos, voy,
1: Exacto, exacto. Porque <risas> si no, es, es lo de siempre, ¿no? Haces una formación y la dejas en el cajón y cuando la quieras recuperar dices, pues esto ya no me sirve, o no es lo que quiero hacer, o no es sí. el momento, ¿no? Entonces, eh, yo, yo era antes, eh, bueno, y lo sigo siendo, pero he tenido que poner límites de me meto en todo. Me meto en todo. todo lo que llega, pues yo digo que sí, me meto en todo, ¿no? Pero, eh, pues en mi caso, quizás ha sido la maternidad. Decir, no, no, es que el límite es este, es que estas son las horas que tú puedes trabajar y no das para más. No hay más horas en el día, no puedes coger un proyecto, no puedes coger que te implique ese extra esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, el otro día me decía una, una amiga hablando, ¿no? Qué importante es saber decir no. Y yo digo, claro, es que eh, o digo no. A esto o tengo que decir no a pasar tiempo de calidad con mi familia. Entonces, digo, para mí este equilibrio es muy importante. Entonces eh, he tenido que aprender a decir no y, y gestionarme. decir, yo me metería en todo, pero es como. Uf, venga, vale, tengo que decir que no, porque tal. ¿No? Entonces, poner esos límites, yo creo que es súper importante y lo aprendemos con el tiempo también, ¿eh? porque al principio, cuando empezamos, como, claro, digo así no. que todo, o sea, digo sí a todo. Eh, tengo que aceptar cualquier cosa, a cualquier precio. Eh, y llega un momento que dices, no tengo por qué. O sea, realmente lo necesito, realmente me interesa, realmente es lo que quiero hacer en este momento. Y, y por eso últimamente yo siempre digo, no. Y aquí, pues mira, volviendo un poco a lo mejor al ejemplo de mi madre, ¿no? Yo siempre de pequeña le decía, pero mamá, ¿por qué aceptas tantos encargos? O sea, porque la veía hasta última mm -hmm. hora de la noche, ¿no? Haciendo los trajes y tal. Decía, o pero ¿qué necesidad mm -hmm. tienes? Por Dios, eh, descansa, ¿no? Y, y esto es un poco lo que yo me digo a mí misma de, oye estoy bien, es, en este momento estoy haciendo esto, vamos a terminar este proyecto y luego ya vendrán otros, ¿no? Entonces...
2: Bueno, estamos en la sociedad de la productividad, donde eso es lo premiado, lo que prima, es el, la educación que tenemos, yo me encuentro a veces eh, tan innecesariamente estresada, uh -huh. es decir, pero ¿quién me está poniendo a mí eh, esta presión? Pues, exactamente, si no es una misma, o, bueno, pues es la cultura en la que estamos, entonces requiere de, una, de un ejercicio importante, ¿no? De, de preguntarse, ¿no? Y decir parar y tal. Yo sinceramente, eh, las últimas veces que he dicho que no, eh, si, son siempre súper buenas ofertas de universidades, de colegios, de abogados y tal, y me he quedado más a gusto con un arbusto. ¿eh? O sea, de, oh, qué guay. O sea, antes me hubiera tirado en plancha, ¿sabes? De por supuesto. O sea, cuando empezamos, ¿sabes? Y, y ahora no. Me acuerdo que me, de una universidad que me, que me llamaron para inglés jurídico. Y era como... Mmm, a ver cómo te cuento. Eh, vale, inglés jurídico es my thing, ¿no? Es lo que yo hago, pero era como... Tenía que corregir exámenes de ciento y pico alumnos y los exámenes eran re, absurdos porque tenían que redactar contratos en inglés, redactar... No, redactar de, una demanda en inglés. ¿Quién va? O sea, un abogado español tiene que aprender inglés para sus hablar con sus clientes, no para redactar una demanda en inglés. Nunca tiene que redactar una demanda en inglés algo que se que eso no, o sea, tendría que ser que no sé, esté no llevándolo sea. al tribunal de Estrasburgo, que eso, bueno, pues para que llegue algo. No, no. sabes Entonces eran como ejercicios lo típico, absurdo, ¿no? Eh, de, y además digo, pero, de, ¿de qué? O sea, pero eso ¿cómo lo pagáis? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pagáis corregir ciento y pico redacciones de demandas en inglés, sabes? Y nada, eso fue un, un no. Que, fíjate que iba a decir un no rotundo, o sea, o sea, yo era claramente le estaba diciendo que no, pero a la vez era como, pero espera, vamos a buscar una vía, ¿no? O sea, pero, pero me, me encanta poder decir que no, hace poco también me ha contactado eh, mi colegio de abogados y les he dicho, yo ya no, es que no voy a dar clases, no doy las clases en, en presencial y tampoco las doy ya en directo, sinceramente, eh, Brigida. Eh, o sea, yo he encontrado aquí un espacio creativo, maravilloso, ¿sabes? De crear productos que... que, eh, que Siento que mis, alumnos, que, son, eh, que mis alumnos necesitan que son muy hechos a medida porque un curso de inglés de contratos especializado para abogados, que lo pueden escuchar mientras van en el coche, con verbos que sé que ellos necesitan porque yo soy abogada, o sea, que son los verbos que van a necesitar emplear, eh, se puede hacer eh, productos, infoproductos, ¿no? cursos eh, pregrabados que también son adecuados 100% a las necesidades si conoces muy bien a, a tu público, ¿no? Es que creo que esto,
1: esto que acabas de decir es, es muy importante, ¿no? Lo de eh, yo soy abogada, sé lo que van a necesitar, sé tal como te adelantas a lo que ya sabes que posiblemente van a necesitar, ¿no? Eh, yo siempre digo, el, el hecho, por ejemplo, en mi caso, de haber estado en el lugar de mis alumnos tantas veces, eh, al aprender idiomas diferentes, además yo siempre sigo aprendiendo idiomas nuevos, ahora me he metido con el alemán, el italiano, no tengo nada que hacer, pues yo de vez en cuando hago. Eh, pero, pero creo que es muy importante, ¿no? Porque eso me ayuda a mí a decir, uy, esta persona está teniendo... Esta dificultad, este problema, vamos por ahí, vamos a intentar ayudar, vamos a ofrecer esos recursos que decía antes eh, para pues, personalizar mucho más su formación, para que disfrute todo el proceso eh, y, y creo que es muy importante, ¿no? El empatizar con, con nuestros alumnos, el saber posiblemente qué van a necesitar. Eh, esto, si volvemos al mundo de la moda, es como cuando eh, yo recuerdo gente que venía a casa ¿no? y le decía a mi madre, pues quiero un traje. Vale, pues que es un traje, pues ¿qué hacemos? O sea, pero, pero ¿qué traje? No? Eh, ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué, qué te va bien? ¿Qué, qué te gusta? Eh, ¿Ropa más ajustada, más ancha? Eh, ¿Qué largo de pantalón? O sea, creo que es tan importante ¿no? que nosotros sepamos eh, guiar o ayudar un poquito a esas personas que a lo mejor no tienen claro lo que necesitan o lo que quieren, decir, bueno, pues... Te voy a ir haciendo preguntas, vamos a ver qué te queda mejor, qué necesitas, cómo te puedo ayudar yo, si soy la persona ¿no? que estás buscando, porque a lo mejor pues, mi estilo de eh, diseñar es totalmente diferente a lo que quiere esta persona. Entonces, como no, vete a otro profesor, busca otro profesional. ¿no? Eh, pero creo que es, que es muy importante eso, que conozcamos muy bien de lo que estamos hablando. Eh, o que sepamos dónde están los problemas los miedos que pueden tener eh, en mi caso ¿no? los estudiantes de idiomas porque son miedos que he tenido yo, yo recuerdo cuando era estudiante Erasmus y yo sí. hacía traducción pero llegué a Francia y mis amigos me decían, pero ¿por qué no hablas francés? y yo me duele la cabeza o sea, no quería hablar francés me daba un miedo eh, horroroso, hasta que ya no conocía a la gente, me tomaba un par de cervecitas y me relajaba eh, o sea, me costaba la vida, entonces cuando un estudiante viene y me dice, es que como que Hablo, pero, pero tengo ese miedo, ¿no? Venga, pues trabajamos ese aspecto, ¿no? Pero porque yo también he estado ahí y, y sé lo mal que se pasa, ¿no? Entonces creo que es muy importante, ¿no? Como tú dices, pues eh, soy abogada, eh, sé los verbos que van a necesitar, pues para qué voy a crear un curso de algo que no tiene ningún sentido, si no es lo que están buscando, ¿no? Por eso también uh -huh. lo de cuando crea algo más adelante, pues me gustaría que sea eh, algo que realmente los profes van a necesitar, ¿no? O, o, por lo que yo he visto que no hay durante estos años, ¿no? Claro. Especialmente en este nicho eh, un poco del español, de los negocios, fines específicos, que, uh -huh. que realmente hay poca formación, pocos recursos eh, y mucha improvisación a veces, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es que llega profundamente, ¿sabes? Porque cuando alguien ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer eh, tú conectas enseguida con, con el mensaje porque estás viendo que hay verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, es que esa persona ya ha recorrido el camino que yo quiero hacer, ¿no? Entonces... Eso es súper es super potente, no creo que le llaman el viaje del héroe, ¿no? ¿Eh? Pues o sea, sí. Pero es, es así, es decir, yo quiero eh, ser acompañada por alguien que ha caminado el camino que yo quiero, que yo quiero caminar, ¿no? O similar, algo que me, que me inspire ¿no? hacia, hacia una dirección X. Pues sí. te quería preguntar ahora, vamos a centrarnos si te parece, en el tema de las clases de 25 minutos, ¿vale? ¿Qué nos me puedes, me puedes contar a, a este respecto?
1: Pues eh, fue algo que yo empecé a hacer eh, en una de las empresas para las, que, para las que trabajo, con las que colaboro. Ellos eh, ofrecen sesiones de 25 minutos. Además, también había telefónicas y virtuales, los dos formatos. Eh, yo también los ofrecía cuando monté la web. Dije, pues, vamos a probar. Eh, tuve algunas telefónicas con algunos alumnos y demás. Luego, prácticamente todas eran virtuales porque decían, bueno, Brigida, son 25 minutos, pues, ya nos vemos, ¿no? Eh, entonces, me funcionaba muy bien sesiones de 25 minutos virtuales. Eh, Trabajé con ellas durante mucho tiempo y, y yo decía es que realmente funcionan porque eh, me voy a centrar un poco en el, en el estudiante con el que yo trabajo, la mayoría de ellos eh, gente que está trabajando, que busca un hueco en su día de trabajo para hacer una clase de español, a veces están entre reuniones o es su hora de comer o, o justo cuando terminan de trabajar, entonces ¿qué pasa? Una sesión de 50 minutos, una hora o una hora y media, que también he tenido el caso, hace que esta gente venga estresada. O sea, de entrada ya me venían estresados a clase. De, uf, que vengo de una reunión, que tengo otra, no me da tiempo a hacer los deberes, eh, no he podido repasar. Y yo siempre digo, tranquilos porque con estrés aquí no hacemos nada, ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a crear un ambiente tranquilo y, y poco a poco vamos empezando. Entonces, yo veía que, que era gente que venía muy cansada a clase que venía con la mente en, uff, cuando salga de aquí tengo una reunión con el jefe, y tal, luego he quedado con el responsable. No estaban en clase. Entonces yo siempre digo, chicos, es que esto no sirve. O sea, eh, hay gente que sí, que hace sus sesiones largas y le viene genial y es un formato muy adaptado. Pero me he encontrado, pues, pues en este perfil de, de estudiante, el, el, un estrés, un, un cansancio que hace que una sesión larga sea inviable porque cuando pasan 40-45 minutos automáticamente ya están pensando en lo que tienen que hacer después. Entonces eh, poquito a poco he ido pasando a, a mis estudiantes ¿no? eh, a ese formato o, o siempre lo presento de os doy esta posibilidad por varias razones. Una, porque son 25 minutos que podéis sacar este tiempo en, en cualquier momento, antes de empezar a trabajar, eh, o pues justo cuando termines, si es, bueno, yo no suelo trabajar hasta las 5, pero vamos a imaginar, pues terminas de trabajar a las 3, pues oye, me hago una clase, o en la hora de comer, o sea, puedes encontrar 25 minutos fácilmente, ¿no? Esta media hora. Eh, esto es una razón. Eh, la segunda es que en ese tiempo realmente conseguimos que el alumno esté donde tiene que estar, que esté concentrado. Es decir, ya viene y sabe que bueno, va a estar 25 minutitos hablando conmigo, vamos a charlar, vamos a repasar algún concepto, aprender algo nuevo, lo que eh, surja. ¿no? Y claro, yo veo que de entrada ya vienen más tranquilos a clase, se van con la sensación de, ya, ha terminado esto. ¿no? Claro, terminar una formación así, yo siempre digo que es algo muy bueno cuando tú te vas de clase diciendo, Uy, pues me quedaría charlando un rato más, ¿no? ¿Esto qué hace? Que automáticamente digan, va, reservo la siguiente sesión. Totalmente. En este ratito que todavía me queda antes de la reunión, pues ya reservo la siguiente clase. Y esto me lleva a la siguiente razón por la que yo creo que es muy importante eh, y también por mi experiencia y por lo que veo. Cuando hacemos una hora a la semana, vamos a imaginar, hasta la semana siguiente yo no te veo. Entonces, depende de qué estudiante, si no hace nada más durante las dos sesiones... Claro, es como voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás. Creo que todos sabemos que cuando estamos aprendiendo idiomas, el ser regular es fundamental. Eh, realmente para progresar rápido, ¿no? Luego cada uno tiene sus objetivos, su tiempo y sus, eh, sus ritmos, ¿no? Pero yo siempre eh, fomento esto, el que sean regulares en la medida de lo posible. Entonces, siempre digo, en lugar de hacer una hora a la semana, yo les aconsejo a que hagan dos sesiones de 25 minutos y si no es eh, la misma semana, bueno, pues un martes y un lunes o un jueves y un martes. O sea, que no pasen tantos días entre una sesión y otra porque si no, lo que estamos viendo se olvida. Y de hecho, se ve. O sea, cuando los estudiantes consiguen hacer esto eh, y tengo algunos ejemplos de gente que lo ha hecho, claro, tú ves que van progresando, que cada vez tienen más fluidez, que se sienten más cómodos, ese miedo a hablar que muchos tienen fuera se va perdiendo, ¿no? Porque es como una oportunidad adicional de activar el idioma. Yo siempre les digo, lo importante es activar el idioma. Me da igual cómo lo hagáis. Eh, entonces, eso también me llevó a crear hace un tiempo lo que yo llamo el semanario del español, que también lo compartí hace... Creo que lo compartí en redes y, y en, en el boletín que envío a mis alumnos. Es una tabla en la que dice, vale, cada día de la semana hay diferentes cositas que puedes hacer. Escuchar un podcast, escribir un email, ir a clase, lo que sea. Cualquier cosa que a ti te haga dedicar 10 minutitos al día eh, a estar en contacto con el idioma. ¿no? Entonces, siempre los motivo a que decidan eh, reservar clases de 25 minutos. ¿no? Yo los disfruto de, desde el punto de vista del profesor, porque también no es lo mismo preparar una sesión de una hora que una de 25 minutos. Eh, tenemos la parte de calentamiento, bienvenida, cómo está, nos relajamos, entramos un poco en materia, vemos el tema que vamos a tratar, eh, y luego, pues nada, algunos consejitos, recomendaciones para la siguiente clase. Y como suelen ser cortitas, siempre te queda el, uy, no nos ha dado tiempo a esto, pues mira, repásate esto, léete tal, mira aquí, haz algo adicional fuera de clase, ¿no? Eh, y ya aquí metemos diferentes metodologías, el blended, el flipped y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo realmente, eh, es que me encantan. Cuando tengo sesiones de 25 minutos, digo, ah, bueno, va, tengo varias de 25. Cuando tengo varias de una hora, digo, ay, Dios, el día Uy. hoy viene, viene, viene cargado, ¿no? Porque, claro, lógicamente también, ¿no? La concentración del profesor, claro. ir, lógicamente ir pasando de una dinámica a otra, no es lo mismo, ¿no? Y depende uh -huh. de qué estudiante. Tengo algunos, hacemos sesiones de 50, 55, una hora, eh, y a veces a mí se me pasan volando, ¿no? Por, pero es cuando ya... Realmente eh, funciona la dinámica, conoces al estudiante. Así que yo siempre, así como resumiendo mucho, le digo a los alumnos, vais a estar más relajados, vais a estar más concentrados, eso va a ayudar lógicamente a que memoricéis mejor, a que estéis, eh, bueno, a que estéis en un ambiente cómodo eh, y vais a aprender mucho más. Y luego también el, el hecho de decir, activo el idioma más a menudo y tengo esa sensación de quiero más.
0: No la sensación
1: de... Uf, Qué bien uh -huh. que ha terminado la clase, ¿no? Eh, entonces, un poco jugar con eso. Por eso, eh, dije, va, lo voy a compartir porque me parece un formato interesante y, eh, y la verdad es que veo que funciona. Yo muchos años trabajando así eh, y funciona, funciona. Uh -huh. La gente a mí me
2: cuadra totalmente también por, por mi experiencia, eh, o sea, yo empecé, mis clases eran clases de dos horas, las clases de inglés jurídico, de dos horas a grupos de 40, ah. <ríe> yo, o sea, eh, sí, la ayudaba muy bien, me parecían naturales, o sea, en vez de hacer a la gente venir, claro, ya eran presenciales, tenían que trasladarse al colegio, hacerles venir dos veces a la semana para una clase de una hora, pues venga, en, una, en un día, dos horas y tal... Eh, pero luego empecé a flexibilizar ese formato, que eso es muy importante la palabra flexibilidad, porque sé que muchos de los conceptos que se hablan a veces en el podcast o que vemos por ahí, eh, nos generan con, un, con una especie de rechazo de, venga, ah, hombre ¿cómo va a ser eso? Eh, ¿cómo vamos a hacer clases grabadas? ¿cómo vamos a hacer clases de 25 minutos? Tal. A mí, el ir probando es lo claro. que ha hecho que, que, que me vaya cambiando un poco la perspectiva, ¿no? O sea, la primera vez que yo asistí a un curso pregrabado, me lo matriculé en uno, y vi que me cambió la vida o sea, dije, hola, perdona, o sea, y yo prejuzgando, ¿no? Como profe, como un curso, un vídeo que me estás contando, hombre, tal, de sé qué, ¿sabes? después pues lo mismo, ¿no? Y, y tú cuando has comentado, eh, ya lo venías haciendo pero te lo propuso esta empresa y tal, ¿sabes? A, a mí me ha pasado cosas en las que se me ha encendido la bombilla porque me lo han propuesto, lo he hecho y he dicho... Ostras, si es que funciona. ¿sabes? Claro. De esa, esa, esa flexibilidad, porque a veces nos ponemos un poquito rígidos no, no con nuestras nuestros principios docentes y es interesante eh, abrir, abrir la puerta porque para mí una de las conclusiones de todos estos años últimos no, de, de, de evolución más acelerada que he tenido es que cuanto más fácil para mí, más fácil para el alumno.
1: Totalmente, porque tú vas a llegar también, por ejemplo, a las sesiones con más energía, con más ganas. Eh, no es lo mismo en un día pues tener cuatro horas ¿no? de, de sesión que tener varias cortitas, ¿no? que es como muy dinámico todo, vas de uno a otro, vas saltando. Eh, yo siempre, y, y lo que dices, ¿no? también es importante ponerte a ti como ejemplo. Yo he hecho... Hace poco había un, un curso, lo seguí, me pareció estupendo los contenidos, pero ¿qué pasa? Era una semana, cada día una sesión de 11 a 12. Da igual que sea virtual, pero tú ya me estás obligando a, de 11 a 12, estar conectada para seguir esto en directo y poder interactuar. Para mí es inviable. Entonces, me generó un estrés de decir, ostras, es que me han puesto una clase o Uf, es que tengo una reunión. Oye, es que no me viene bien. Entonces, era la sensación de voy tarde todo el tiempo, no voy a poder seguir el ritmo que me gustaría. Y me estaba estresando. Entonces, dije, me gusta mucho el, el formato, me gusta mucho los contenidos. Pero, pero no, no va conmigo porque no me da la flexibilidad que, que yo por mi trabajo y tal necesito. Eh, ahora, por ejemplo, como estudiante, eh, yo tengo también clases de 25 minutos con mis colegas, los profes de, de alemán y de italiano y de francés, ¿no? Que a veces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor me cancelan una clase y digo, ah, mira, pues tengo un ratito. Me voy a coger una clase de 25 minutitos y voy charlando con mi profe de francés, ¿no? Así para mantener el idioma activo. O digo, ah, mira, pues esta tarde, eh, vale, pues está la niña en casa, pero, bueno, 25 minutos, se queda ahí tranquila con el padre, tampoco afecta a ti, me, me hago esto. O sea, es mucho más fácil encontrar 25 minutos que una hora. Y, además, eh, yo siempre cuando los alumnos vienen el primer día, yo les digo, soy flexible en el sentido de estas son mis horas de trabajo, entonces aquí puedes reservar cuando tú quieras, mi calendario está abierto, buscas cuando estoy disponible, reservas. Entonces, hay alumnos que dicen, vale, pues eh, yo quiero siempre la clase a la misma hora porque, perfecto, pues ellos bloquean cuando quieren, los días que quieren. Eh, y si no, pues van un poco sobre la marcha. A ver cuándo está disponible, Brígida. Ah, pues yo aquí también, venga, pues aquí cojo la sesión. O sea, esa flexibilidad, eh, a mí me parece importante aplicarla también a mis alumnos y no decir, no, no, tenemos clase cada día, o sea, cada semana, este día, a esta hora. Porque no todos pueden hacerlo, ¿no? Siempre digo que es muy importante el perfil eh, del estudiante. Yo me centro mucho en eso. Hay gente que sí, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo una estudiante, ella es, es estudiante, va a redundancia, entonces sabe cuáles son sus horas de clase, sabe que este día, esta hora, está libre, ¿no? Pues siempre tenemos sesiones a la misma hora. Pero luego tengo otros que van y vienen. Tienen reuniones, están de viaje de negocios, están de vacaciones, eh, yo tengo que ofrecer esa flexibilidad por el tipo de estudiante que tengo. ¿no? Si luego ellos prefieren rigidez, oye, pues estupendo, ¿no? Pero ofrecer la flexibilidad. Eh, y eso es algo, ¿no? Lo que siempre digo, cuando estamos en el proceso, eh, volviendo un poco a las metáforas del mundo de la costura, ¿no? Esta idea de, ¿nos está funcionando? ¿Este diseño está quedando bien? Eh, ¿O tenemos que ajustar alguna cosita? Ya sea flexibilidad, ya sea en los horarios, ya sea el formato de clase. Eh, entonces, sí, yo siempre digo, no, no, hay que adaptarse a lo que el estudiante necesita, formatos flexibles, cuanto más flexible mejor, además teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora, como decíamos, de, vamos todos con, como apoyo sin cabeza de un lado a otro, con mil cosas que hacer eh, y, y ofrecer este, estos formatos dinámicos. Pues un audio curso, no pues estoy conduciendo y mientras vuelvo a casa me lo estoy escuchando en un podcast o estoy esperando a alguien, me puedo poner y, y, y bueno, ir haciendo algunos ejercicios. ¿no? Creo que es fundamental. ¿no? Y, y la gente que lo prueba al final le pica el gusanillo y dice: Oye, pues esto funciona, ¿no? Y yo es, yo, yo es lo que llamo como las cápsulas pequeñas cápsulas de, de aprendizaje que puedes activar en cualquier momento que te van a dar vidilla y que te van a hacer aprender ¿no? y mejorar un poco. Claro. Entonces, eh, yo, estoy, yo
2: estoy muy fan del microaprendizaje no quiero, no, con el microaprendizaje no excluye las, los otros formatos, que esto no. es un poco ¿no? a veces como, pero como van a ser clases de cinco minutos, no todas las clases van a ser de cinco minutos, pero este formato eh, sustenta o ayuda apoya al alumno eh, a que por ejemplo justo antes de una reunión pueda repasarse la clase de cinco minutos que habla de los verbos que necesita, en mi caso, ¿no? Que es un curso de verbos eh, para ese momento específico, ¿sabes? O sea, puede encajarlo muy fácilmente porque yo lo que he hecho, mis, el, el audio curso se divide en diez lecciones y cada lección se divide en, en básicamente en cuatro episodios, ¿no? Entonces, el, cada episodio, o sea, cada lección tiene esos cuatro episodios diferenciados. Por el motivo que tú estás mencionando, porque cuando el alumno a lo mejor solo tiene los cinco minutos para escuchar el primer episodio, no se va con la cosa de me la he a medias, ¿sabes? Sí, sino, sí. pues vale, tarea tachada, esto es muy importante, la recompensa en el cerebro, ¿no? A nivel de neurociencia, de tarea tachada. Eh, motivación alta, ¿no? no Esta cosa de siempre estoy fallando, ¿no? Otra vez de no, me lo dejado, no llego, ¿no? no de, llego. Me
1: quedo a medias, o está, no está. he rendido como esperaba porque estaba cansado y al final tal, total, totalmente, es lo que, lo que te decía yo de, de mi curso, ¿no? De, tiene esta duración rígida y es flexible, pero al mismo tiempo no, no llego frustración de pues no lo he aprovechado sí. como me, me sí. habría gustado. Sí. ¿no? Entonces... Estos
2: formatos están súper sustentados además ahora mismo por, por las investigaciones en neurociencia, o sea, eh, está demostrado que es mucho mejor hacer un poquito más claro, veces que, exacto. lo que tú decías, una vez a la semana vienes y a la semana siguiente es que no te acuerdas de nada, ¿no? no sí. o sea...
1: Este es un poco mi objetivo también a medio y largo plazo, no seguir formándome en, en neurolenguaje neurociencia, cómo aplicar todo esto a las clases, a la formación de profes, este es maravilloso. Vamos, vamos un poco por ahí, entonces mi línea próximamente irá, irá en esta dirección porque, porque realmente... Es eso, ¿no? Es decir, vale, ¿qué necesita esta persona? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo guiarlo? Para que realmente consiga los objetivos, ¿no? Eh, y si a esta persona le va bien el formato de cinco minutos, pues vamos a ayudar ahí, ¿no? O si esta persona pues es de estar tres horas delante de un libro, bueno, pues vamos a intentarlo también, ¿no? no, no. O sea, me parece un campo súper interesante, entonces ahora pues todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy aprendiendo va un poco en, en esa dirección, ¿no? Eh, porque me parece muy necesario realmente que, que sepamos, ¿no? De ahí también, pues por ejemplo, estas técnicas de memorización que compartí el otro día eh, está basado en esto, ¿no? En cómo funciona el cerebro, qué podemos hacer para que aprenda de una forma más tranquila, más relajada, eh, más eficaz, eh, porque y aquí voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Hace unos días estaba hablando con, con mis sobrinos que son adolescentes y me decían, es que la profe de inglés nos ha puesto una lista de 200 verbos y, y vocabulario eh, para la selectividad, pero es que eso es infumable, es que claro. no entendemos nada, tenemos que memorizar ahí como... Bueno, y yo les dije, chicos, es que esto no sirve, ¿no? Y de hecho recuerdo que les pasé de mi blog que hace un par de años publiqué un poco estas técnicas de, de mnemotecnia y tal, y les dije, oye, leeros esto que igual os sirve, ¿no? Y uno de ellos me dijo, ¿se lo puedo compartir a mis compañeros de clase? Y digo, por supuesto, ¿no? O sea, compártelo. Entonces yo creo que es tan importante que los profes eh, tengamos al menos algunas nociones eh, sobre... Técnicas, eh, recursos que podemos hacer o, o utilizar para que nuestros estudiantes, eh, pues lo que tú dices, se vayan con la sensación de me he escuchado el curso de cinco minutitos y ya tengo esto tachado en mi lista de cosas, tengo la autoestima alta y, y, y veo que lo puedo hacer y que sí. lo, he, lo he aprendido ¿no? y que recuerdo los cinco verbos que me, me, me explica Lola en este audio a no decir, uff, tengo un audio de 20 minutos con un montón de vocabulario y es que no me acuerdo de nada, ¿no? Sí, o es sea, muy importante.
2: Totalmente. ¿Sabes de qué me estoy acordando yo? De cuando yo daba cursos gratuitos de la Junta de Andalucía eh, a desempleados, que he dado bastantes veces eran de cinco horas diarias con el mismo grupo. Yo me quería hacer el harakiri, ¿sabes? O sea, era horroroso. Entonces, ¿a qué obliga eso a perder muchísimo el tiempo? Mientras que estas sesiones concentradas, lo que es, lo que hay es que no hay polvo, no, no hay, no hay paja, polvo ni paja. Sí, sí
1: algo así. O sea, no. Sí, no vamos, hay... a lo, vamos a lo que vamos, vamos al grano y ya está. No al grano,
2: el al grano, ¿sabes? Y, y en este sentido, pues se adapta mucho a, a nuestra realidad, que eso es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Con independencia de que invitemos a que haya momentos más expansivos ¿no? eh, en el aprendizaje del idioma pero vamos, es una fórmula que a mí la verdad que me, me, me gusta muchísimo es un complemento maravilloso y si podemos ofrecerlo a, a nuestros estudiantes pues les estamos apoyando muchísimo en el proceso, ¿no? Sí. sí, porque aprender desde la frustración, desde el estrés, desde... porque hay mucha relación, por ejemplo, yo, que en lo mío es el inglés, bueno, la, el nivel de frustración de los españoles con el inglés es heavy metal, ¿sabes? Entonces, claro...
1: También vengo ahí de la traducción jurada y demás, entonces sé, sé lo que... Sé lo... yo soy jurada de francés, en mi caso sí. mi especialidad era un poco el francés, ¿no? Pero, pero sí, sí sí que lo sé, Ay. Y colegas que dices, yo a toda la vida con el inglés y esto no sale, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Que qué? no lo consigo sí, aprender. Sí pero qué
2: constante sí,
1: no, no, es que me veía a la mente que, que está muy bien que nosotros los profes no podamos ofrecer esto, pero creo que es muy importante también que expliquemos a nuestros alumnos que existen otras realidades porque Ahí. venimos de, de esta idea no de pues, en el cole, que todavía ocurre como me decía mi sobrino, ¿no? de una lista de verbos que me tengo que memorizar, o estos ejercicios de gramática de rellenar huecos interminables que, que bueno a veces sirven, pero no siempre, eh, entonces yo creo que es muy importante que digamos, oye te estoy ofreciendo esta actividad, pero porque mi objetivo es este, ¿no? porque creo que te puede ayudar de esta manera, porque creo que va contigo, porque a lo mejor es una alternativa a lo que ya vienes haciendo y no te está funcionando. Entonces creo que es muy importante que presentemos estas alternativas a nuestros alumnos, que las prueben y que ellos mismos digan. Ay, ah, pues es que a mí esto me está funcionando, es que me gusta, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros como alumnos nos quedamos en lo que ya sabemos o en el método que nos han explicado siempre. A mí cuando vienen el primer día de clase me dicen, ¿qué libro me compro? Me digo, ya estamos con el libro. Que me perdonen las editoriales. Entonces pues he pedido, pues ninguno, ¿qué libro te vas a comprar? Eh, ¿Tú vas por la calle leyendo un libro de texto? No, pues vamos a utilizar recursos reales, ¿no? Nos apoyaremos en un libro si es necesario, pero esto no puede ser la base, ¿no? No es natural, por Dios. Entonces, a veces es esto, ¿no? Como que los estudiantes vienen de un aprendizaje, de una metodología muy tradicional, muy clásica, y cuando tú le presentas otras formas, muchos profesores ya te lo dicen de... Lo que estás haciendo, ¿no? O lo de los 25 minutos que, que muchos se sorprendían de, ¿cómo que sesiones de 25 minutos? Pues sí, igual que un audio de 5 minutos para aprender algo muy concreto y muy específico que tú sabes que esta gente puede necesitar, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo que va un poco en las dos direcciones, ¿no?
2: Efectivamente, es importante, eh, por un lado, que nosotros como profes aprovechemos las herramientas que nos está poniendo la neurociencia del aprendizaje ahora mismo a huevo, o sea, no usarlas es absurdo. Eh, por otro lado, eh, comunicarlas a nuestros estudiantes porque vienen de probar una y otra vez el mismo método y no evolucionar. Uh -huh. Es incomprensible que alguien tropiece 200 millones de veces con la misma piedra y no se plantee que el problema o sea no es suyo. Sino la hablas. piedra a <risa> quitar la
1: piedra para despejar el camino. Totalmente. Pero yo les
2: digo, obvio que sabes aprender idiomas porque hablas una lengua, hablas un idioma, con lo cual, eh, eh, ¿sabes? Y yo les digo, además, y el inglés jurídico, el español jurídico en concreto, ¿no? Los abogados, el español jurídico lo has aprendido tardíamente y lo ha aprendido sin problema, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, pero vamos a aplicar, ¿no? <risa> Vamos a cambiar las estrategias, a cambiar un poco esa, 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 ese, ese paradigma que tú tienes, ¿no? O oh, esa relación que tú tienes con, 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 con el idioma en este caso, ¿no? Bueno, tenemos que irnos que ir cerrando porque tú tienes que, que sí. dar clase. Tenía aquí como cositas eh, así, pero bueno, eh, vamos a cerrar, si te parece, hablando muy rápidamente de LinkedIn, LinkedIn, yo es que lo digo a la española. Eh, sí, yo a
1: veces digo LinkedIn, otras digo LinkedIn y así vamos.
2: Yo siento que siendo profesora de inglés, pues la gente esperará que las diga en, en inglés, pero no, yo, yo hablo en español, en español. Eh, entonces, bueno, ¿qué te aporta LinkedIn a ti? Eh, eh, eres estás siendo bastante activa, por lo menos a mí me salen bastante tus publicaciones, eh, quizá porque, porque las leo, ¿no? Y, y en un le puedo dar un me gusta. Entonces, bueno, ¿cómo lo estás usando? ¿Cuál es tu objetivo? A mí,
1: um, yo soy muy poco de redes sociales, prácticamente no, no estoy activa en ninguna, eh, pero LinkedIn me aporta muchas cosas. Eh, el año pasado, por ejemplo, eh, pues preparé un taller sobre LinkedIn y cómo puede ayudar a profes eh, y lo estuve haciendo con Ana y Ani de, de Profe bien, para Profes bien. y eh, a mí me aportó mucho el taller porque aprendí muchísimo. ¿no? Eh, yo pienso que es una red que a todos en general nos aporta algo. ¿Por qué? Nos permite conocer otros profesionales, ¿no? Pues yo hoy, por ejemplo, estoy aprendiendo muchísimo de ti en, en esta charla. Veo publicaciones de profesores que digo, ¡wow! qué interesante! Otras que digo, ¿en serio está diciendo esto? No estoy para nada de acuerdo, ¿no? Eh, pero... Esto genera un debate muy sano, me parece una red muy bonita en la que se mantienen las formas, que la gente utiliza un tono muy correcto, algo que yo también hablo mucho de la netiqueta, tanto en mis clases como en todo lo que publico, creo que es muy importante mantener las formas y LinkedIn ofrece eso ¿no? y la gente lo suele respetar. Y luego creo que hay tantas oportunidades en LinkedIn que realmente... No me da tiempo a aprovecharlas todas, pero eh, pues eh, mi mayor cliente lo encontré a través de LinkedIn, por ejemplo. Eh, muchas veces eh, los profes me preguntan, ¿pero cómo encuentras alumnos a través de LinkedIn? Y yo digo, ¿pero por qué estamos tan, tan así, o sea, tan, tan concentrados, tan enfocados? en Tengo que encontrar estudiantes. Quizás tu cliente no es un estudiante, pero puede ser una empresa, puede ser otro profe, puede ser una institución, puede... O sea, hay un abanico ahí de posibilidades muy amplio. Entonces, es verdad que a mí LinkedIn me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de que he conocido a gente muy interesante. Es una muy buena carta de presentación. Es decir, cuando alguien eh, escucha mi nombre o quiere saber qué hago, pues va directamente a LinkedIn y aparece mucha información sobre mí, tipo de publicaciones, pues, en mi perfil, mi experiencia, la página de servicios. Entonces, eh, muchas veces, incluso cuando, cuando contactan conmigo y, y me preguntan, digo, mira, este es mi perfil, aquí tienes toda la información, me ahorra tiempo, ¿no? Porque, porque ya está todo ahí. Además, intento tenerlo actualizado bastante cuidado. Y yo siempre animo a la gente a que se haga un perfil completo, eh, atractivo, o, sea, o, o al menos que llame la atención, que no llegues y digas, pues, que no hay ni foto. Ah, o, el, o el fondo gris no pon algo que, que, que conecte un poco contigo porque es una carta de presentación estupenda, eh, ofrece muchas posibilidades profesionales y también personales, sobre todo para gente como nosotras, ¿no? que siempre queremos aprender o queremos formarnos o queremos hacer algo, yo siempre aprendo algo de ahí, entonces eh, por eso me gusta estar activa, no todo lo que quisiera siempre tengo en la agenda publicar sobre este tema, lo paso la semana siguiente que esta semana no me ha dado tiempo, eh, pero eh, creo que, que es una herramienta súper buena para todos los que de un modo u otro tenemos un pequeño negocio o queremos estar visibles para que nos encuentren alumnos, empresas, compañeros, eh. a mí me ha llegado mucha gente diciendo, no, no, es que te he encontrado en LinkedIn, no, no, es que he visto esto en LinkedIn, no, no, es que y dices bueno merece la pena tenerlo actualizado y dedicarle tiempo y comentar eh, y estar visible no porque nunca sabes quién eh, va a llamar a la puerta entonces puede que llame gente que no te da muy buena espina y dices a mí esto no me interesa pero puede que llame gente muy interesante y digas no, no, pues eh, vamos, colaboramos, hacemos algo, y mira, pues aquí estoy hoy. O sea que Exacto. genial, <risa> es, es un buen ejemplo, ¿no? Entonces yo animo a todos a que, bueno, a que le echen, a que le den una vuelta, ¿no? Y retoquen lo que tengan que retocar y, y que se hagan un perfil ahí bien ajustadito y, y a medida, totalmente.
2: Sinceramente, no recuerdo cómo, cómo di contigo, cómo fue, cómo conectamos, no sé si fue a raíz de, de el web, del webinario que hiciste con, con Ani. o sea, no lo es posible, sé, ¿sabes? Es ¿Cómo, está, cómo, está por ahí, habría que para volver para.
1: a los mensajes Pero <risas> sí, sí, está por ahí Yo te sigo desde hace tiempo Como además había muchas cosas de traducción y tal era, era un, bueno, mentorías Eran cositas que me interesaban Yo te sigo desde hace tiempo Creo que también te vi en algún webinario Y dije, uy, eh, me gusta lo que está compartiendo eh, Lola Entonces yo ya te seguía o sea, Posiblemente en algún momento tú me descubriste a mí y, y bueno, pues aquí estamos hoy o sea que
2: Pues sí, genial. pues ha sido efectivamente Gracias a, a LinkedIn Así que Nada, bien, bienvenido, está sea. Bien, buen, bien buen bienvenido sea, buen trabajo, Ahí está. Muy bien, pues, Sony58, te tienes que marchar.
1: Tengo que marchar, Te doy lo las mucho,
2: gracias, de verdad, por este ratito tan estupendo, me quedo con ganas de más, eh, eso es lo bueno. Eso sí pues habrá, habrá
1: otra ocasión para charlar y <risa> más experiencias sí. y hablar de otros temas. Muchísimas gracias, Lola, por la invitación, ha sido un gustazo empezar así el día, hemos empezado muy tempranito sí. y pues nada, seguimos hablando en redes y aprendiendo, ¿no? que, que es lo importante.
2: Así es. Bueno, pues un abrazo enorme y nada, que tengas pues muy bien. buena clase.
1: Tú también. <ríe> Qué buen día. Adiós. Tío, chao, chao.
2: Gracias.